0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois Sabrina Fernandez et on va parler de perfectionnisme. Donc c'est un nouvel épisode de Parlons avec. On va échanger autour de ce sujet qui concerne beaucoup de personnes et sans doute si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que tu es concerné aussi. On va, on va parler des causes potentielles, euh, des, des raisons pour lesquelles tu peux voilà, procrastiner et comment est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour essayer de t'en libérer. On va aussi voir la différence entre le bon perfectionnisme qui est plutôt sain et le perfectionnisme qui serait moins sain. Donc je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que tu en apprendras beaucoup aujourd'hui et je te mets les réseaux sociaux de Sabrina ainsi que son site internet dans la description. Bon épisode
1: Hello, hello, je m'appelle Sabrina, donc je suis coach mindset, coach de vie, euh, tout ce qui est en lien avec gestion du stress, apprendre à avoir confiance en soi, euh, comment avoir une vie épanouissante, essentiellement pour les femmes, voilà. Euh, à côté de ça, j'écris aussi des formations et des ateliers en ligne, toujours dans la même thématique, confiance en soi, comment dépasser le, la peur du regard des autres, etc. Donc voilà, c'est un métier qui m'éclate, où je suis vraiment, vraiment épanouie, mais mes clientes ont juste des... Voilà, vraiment des résultats incroyables. Donc, voilà.
0: Euh, D'abord, la première question que je voulais te poser, c'est euh, quelle est ta définition du perfectionnisme
1: Alors, une définition là comme ça, alors je vais donner ma vision à moi. Forcément, ouais. ce n'est pas euh, la vision du, du dictionnaire, comme on dit. <rire> Mais euh, ayant moi-même euh, été tout au long de ma vie bah, perfectionniste, et ça fait maintenant depuis quelques années que justement j'essaye de, de mieux le gérer, de mieux l'apprivoiser, etc. Voilà. Je suis quand même un peu bien placée pour en parler. Oui. Euh, donc, comment je vois le perfectionnisme Alors, ça dépend. Si c'est un perfectionnisme qui est, qui est tiré dans l'excès, pour moi c'est un perfectionnisme entre guillemets un peu euh, « pas sain ». Et qu'est-ce que c'est un perfectionniste pas sain C'est surtout quand, voilà, quand on est une personne, on se pousse énormément, on se met 150 000 objectifs euh, en tête, euh, on se met la pression, on veut que tout soit parfait. Tout... S... En fait, un perfectionniste n'est jamais satisfait de, de ce qu'il fait. Il veut toujours plus. Il arrivera toujours à critiquer ce qu'il fait. Il arrivera toujours à dire « Ok, c'est bien ce que j'ai fait, mais voilà, on aurait pu faire mieux. Euh, c'est pas top, top. » Enfin voilà, ça c'est vraiment... Un... C'est ce que je dis, un hein, perfectionnisme, perfectionnisme pas tellement sain, parce que ça nous tire au final plus vers le bas, ça provoque du stress, de l'anxiété, euh, ça nous démotive. Euh, quand on est surtout dans l'entrepreneuriat typiquement, euh, bah, on suit des objectifs peut-être un peu trop gros et du coup, on se retrouve avec une montagne, on ne sait plus où, on, bah, où aller, dans quel sens, rien que quand on se réveille le matin dans la boule au ventre. Heureusement, moi, je ne vis pas ça parce que justement, j'ai appris à gérer mon perfectionnisme avant d'être dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais je, je le vois au, au quotidien avec mes clientes, en fait. On travaille beaucoup sur ce, cette thématique-là. Et, et du coup, en fait, bah, ça, ça casse pas mal de choses, en fait. Hein, et ça, ça casse la confiance en soi, etc. Voilà. Et après, il y a le perfectionnisme, ça, pour moi, qui est quand même important de souligner. Euh, quand je dis ça, c'est quand il est bien dosé, quand on en fait une force, et quand justement, on, voilà, on retire les bienfaits de, du perfectionnisme. C'est-à-dire qu'un perfectionniste qui arrive justement à bien doser ses objectifs, à bien euh, calibrer son emploi du temps, euh, plutôt que de se dire voilà, je vais faire tel projet qui demande ça, 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 bah ben, peut-être que je, je vais voir le projet un peu plus petit, mais au moins il est atteignable. Voilà, on va on va essayer d'aller dans du concret, dans du réaliste. Et donc, des choses qui sont faisables et, et voilà, c'est beaucoup moins stressant. Puis la personne, surtout la, le perfectionnisme qui est un perfectionnisme sain,
0: ouais. il
1: arrive à s'écouter, il arrive à, à sentir, voilà, au bout d'un moment, il est fatigué. Bon, ben bah là, je fais une pause, je m'écoute. Enfin, tu vois, c'est vraiment plus dans le respect de soi. Il n'est pas tout le temps là en train de se pousser, de tout le temps se torturer l'esprit, mais il est plus dans, dans l'écoute de soi, en fait.
0: Quels qu seront les risques d'être justement trop perfectionniste
1: ah, les risques, les risques bah, justement, il y en a, y en a plein. Hein. comme Par exemple, comme j'avais dit avant, bah, le fait de, bah, du coup, de procrastiner parce que des fois, on voit tellement les choses en gros bah, qu'on a peur, on prend peur et on ne fait pas les choses. Il y a bah, toute la, tout, tout le stress, en fait, tout simplement qu'on se met la pression, la boule au ventre. Ça, je l'ai vécu pendant des années, c'était juste affreux. Euh, bah, ça détaille aussi des relations parce que des fois, on peut être très, très désagréable, très irritable vu qu'on est très exigeant avec les personnes. Des fois, suivant avec qui on travaille, si on a un travail de groupe, bah, vu qu'on veut que les choses soient tellement bien faites, on n'est pas forcément tolérant avec les autres personnes, tu vois ce que je mmh. veux dire Oui, tout à fait. Euh, ça peut diminuer l'efficacité de la personne. Typiquement, euh, bah, la personne, elle accumule vraiment trop de fatigue, trop de pression, et du coup, bah, ça fait qu'elle est moins, bah, moins efficace, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une liste un peu non, non complète, mais elle est déjà bien garnie.
0: D'accord. Du coup, tu est... as parlé de perfectionnisme euh, qui est, on va dire, plutôt positif oui. et euh, de l'aspect négatif, mais quelle est la limite entre les deux Comment est-ce qu'on fait pour euh, justement se rendre compte, s'apercevoir qu'on est dans la euh, mauvaise direction, on va dire
1: Oui, ah, ça, c'est une excellente question parce que c'est mon, entre guillemets, bon, je ne pas dire le mot combat, mais c'est mon <rire> combat au quotidien, c'est-à-dire que Sachant que, voilà, quand on est perfectionniste, ça fait, normalement, généralement, là, depuis enfance. Alors, la limite, en fait, elle est beaucoup dans l'écoute de soi. C'est-à-dire que, moi, c'est mon, mon combat au quotidien, justement, depuis des années, ou depuis que j'ai pris conscience que mon perfectionnisme, des fois, a tendance à me, à me bouffer, en fait. Je me pousse beaucoup trop, je me fatigue, j'ai des migraines, etc. Mmh. En fait, maintenant, je m'en rends compte, la limite, par rapport à mon état d'esprit et à, par rapport à mon état de santé. C'est-à-dire que, si je sens que je commence à être un petit peu irritée, que je commence à être un peu trop, euh, un peu stressée, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe là dans ma vie Qu'est-ce qui fait que, voilà, que je me sente comme ça Est-ce que c'est mes projets bah, dans l'entrepreneuriat, Ou est-ce que c'est tout simplement un événement extérieur, etc. Euh, voilà, est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est moi qui me pousse un peu trop Est-ce que c'est moi qui ne m'écoute pas et, et donc, voilà, c'est vraiment le signal d'alerte, c'est vraiment d'écouter son corps. Dès qu'on commence à être un peu trop fatigué, par exemple, plusieurs jours de suite, qu'on commence à avoir mal à la tête ou ou là, avoir la boule au ventre, là, c'est vraiment les premiers signaux. Euh, mm -hmm. Comme on dit, à chaque fois, voilà, on, les, les, les maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire que souvent, ça vient du stress, de, des peurs, des angoisses, etc. Bah, après, ça se cristallise en mots physiques. Donc déjà, le, quand on ne sent pas bien, il faut se dire « Ah, mon, mon corps, là, il est en train de me donner un signal, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, » Maintenant, après, il faut savoir faire une... Quand on est perfectionniste, c'est ça le problème, c'est qu'on arrive difficilement à se remettre en question. On veut tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps se pousser à fond qu'on Mais c'est pas grave si je suis fatiguée, mais c'est pas grave si je travaille euh, 5, 60 heures par semaine, ouais. c'est pas grave. Enfin, c'est tout le temps en fait, on est dans le déni en fait, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je pense que pour basculer dans un perfectionnisme sain, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit plutôt une force plutôt qu'une quelque chose qui nous tire vers le bas, c'est déjà d'apprendre à, à s'écouter en fait et à se respecter, respecter notre rythme, tu vois. Et du coup, tu as parlé de ton expérience, mais
0: euh, est-ce que tu veux justement nous raconter euh, comment est-ce que ça se manifestait dans ta vie euh, par le passé lorsque c'était compliqué
1: Ah ben bah, clairement, bah, moi je, en fait, j'étais une acharnée du, du travail, hein, mais vraiment, vraiment. Euh, surtout bah, dans mes études, j'ai terminé mes études universitaires il n'y a pas longtemps, il y a un an et quelques. Mm -hmm. euh, si tu veux, je pouvais me bosser des heures de, de 6 heures du matin jusqu'à minuit, mais que à lire pour être sûr, par exemple pour rendre un travail euh, universitaire un peu théorique plutôt que de me contenter de lire cinq, euh, cinq études de recherche j'allais en lire peut-être trente tu vois enfin tu mmh. ce que je veux dire j'allais mmh. vraiment dans l'extrême pour être sûr que j'allais avoir toutes les informations que j'allais passer à, à, à côté de rien du tout mmh. et en fait c'est juste pas possible parce que euh, sur le long terme c'est qu'on est une voiture euh, sur le long terme on a besoin si on n'a plus d'essence si on se nourrit pas si on prend pas soin de soi bah, du coup euh, la voiture elle tombe en panne tu vois et du coup euh, pour te dire que du coup ça m'a amené à un échec scolaire c'est à dire quand j'étais en droit en faculté en bachelor je travaillais tellement, 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 je me, je me mettais en fait une pression, je faisais des crises d'angoisse, chose que je n'avais jamais eue par le passé. Mmh. Euh, pour aller à un examen, en fait, j'avais la boule au ventre au point que je mangeais rien une semaine avant les examens, donc je perdais du poids. Euh, j'arrivais difficilement à me lever du lit pour pouvoir aller aux examens, tellement que j'ai mes jambes qui... Donc, voilà, c'était vraiment un état, je me disais, mais mon Dieu, mais mon corps, il est... là, ouais. c'est vraiment un extrême, hein. tu vois, c'était ouais, vraiment... Aussi, ouais. Je me suis dit, mais là, mais c'est quoi Après, les gens me disaient, oui, mais c'est un manque de confiance en toi. Alors oui, bien sûr, c'est lié hein, le manque de confiance mm -hmm. en soi, avec la perfection, tout ça. Mais en fait, c'est que je voulais tellement, tellement, tellement réussir, tellement bien faire, et, et j'avais tellement cette peur de l'échec, parce en fait, le problème des le souci avec les perfectionnistes, enfin, je m'inclus dedans, mm -hmm. c'est qu'en fait, on n'a pas peur de réussir. Moi, en fait, euh, ce qui nous anime, ce n'est pas le fait de réussir au final, mais c'est surtout la peur de l'échec. Ça J'ai lu des, des études par rapport à ça. C'est qu'on a tellement peur qu'on nous critique, on a tellement peur, qu qu peur d'échouer, que du coup, on se donne à 150 000 Et moi, c'était ça, en fait, dans le fond. J'avais tellement peur d'échouer que du coup, en fait, je me suis <rire> sans me rendre compte, je me suis auto-sabotée en fait. Parce que quand mmh. tu as tellement peur d'échouer, ben, en fait, tu guides ton cerveau à ce qu'il échoue automatiquement. Mmh. Tu vois, mon corps il, il partait en cacahuète, j'arrivais plus à me lever, à me nourrir. J'arrivais à l'examen, mais j'avais un blackout comme pas possible. Alors que durant l'année, ça allait, tu vois, j'arrivais à relativement bien gérer, bien que je travaillais beaucoup. Mais c'est même moi qui donnais des cours en privé à des personnes en droit parce qu'elles avaient du mal et j'arrivais aux examens j'arrivais plus à aligner une phrase. Des fois, je rendais des griffles ah oui. blanches. Je me suis dit, mais c'est quoi ça enfin, Ce n'est pas moi. Enfin, tu vois, ça ne me ressemble pas. Je suis une personne très intelligente, cultivée. j'arrive à réfléchir. Et en fait, je perdais toutes mes capacités. Et du coup, c'est là que du coup, je me suis dit, j'ai bah, raté du coup le droit euh, parce que bah, je n'y arrivais pas. Mon corps, il me lâchait. Et c'est là que je me suis mise dans le développement personnel, coaching, euh, mmh. tout ce qui est avec la spiritualité. Puis je me suis dit, ça suffit maintenant. Je ne veux plus que que ça me traîne vers le bas, que ça me tire vers le bas parce que c'est pas possible, je suis jeune donc j'ai le temps encore de bien progresser d'évoluer et après bah, du coup pendant une année j'ai fait les sabbatiques et je me suis mise à fond justement, je me suis fait beaucoup accompagner par des professionnels dans le bien-être et je regrette absolument pas même si les gens ils disent ah ça coûte cher de se faire accompagner bah, moi mes économies en tant qu'étudiante bah, je les mettais là-dedans tu vois mmh. et ça a été la plus belle chose que j'ai faite le plus beau choix que j'ai fait parce que après, j'ai repris des études du coup, universitaires et que j'ai réussi, mais brillamment. C'est dans le côté bah, sciences de l'éducation, formation d'adultes, etc. Mmh. Et aucun stress. J'arrivais à doser du coup, ma, ma vitalité, mon travail. Euh, tout ça, en fait, tout simplement. J'ai appris maintenant à me respecter, à m'écouter. Et ce qui a fait que je me suis tellement métamorphosée que moi-même, maintenant, aujourd'hui, je coach des personnes à s'aimer, à, à, bah, à, à se respecter, à avoir confiance en elles et, okay. et à gérer justement leur perfectionnisme. Voilà, je rends l'appareil de la monnaie.
0: <rire> C'est génial parce que du coup, euh, tu as réussi à dépasser ça et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes euh, à le faire. Quoi. Donc, exact. C'est top. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte du coup de la cause sous-jacente de ce besoin euh, d'être euh, que tout soit parfait
1: Ah bah oui. ouais ouais Et ça... Pour le coup, bah, c'est une très bonne question parce que, en fait, déjà de manière générale, comment on devient perfectionniste il y, a, il y a trois manières. Il y a la manière, bah, la première qui est héréditaire. Enfin, euh, tu vois, on est déjà avec euh, un certain tempérament, etc. Mm -hmm. Mais du coup, on, il y a aussi, on devient perfectionniste suite à l'éducation des parents, l'environnement, tu vois, l'environnement familial. Et la troisième raison d'être perfectionniste, c'est aussi la société. Aujourd'hui, on nous impose une grosse... Une excellence, on valorise à chaque fois quand on a des bonnes notes, on nous, on, on nous gronde quand on a des mauvaises notes. Euh, quand on cherche un emploi, on demande à, à ce qu'il y ait 150 000 années d'expérience, de qualification. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une société où on doit être parfait. Et moi, pour répondre à ta question, euh, c'est suite du coup à mon environnement euh, bah, dans l'enfance, en fait, tout simplement. Mm -hmm. euh, des parents, en fait, qui sont eux-mêmes déjà très, très, très exigeants, en fait, qui sont très euh, perfectionnistes aussi. Mmh. avec eux-mêmes, déjà, dans un premier temps. Et puis, bah, du coup, forcément, bah, perfectionner ça avec leurs enfants. C'est du style... Euh, des, des trucs tout bêtes. Hein. Mais tu vois, par exemple, des fois, sans qu'on se rende compte, euh, tu as un parent qui demande « Bon, Arthur, range ta chambre. » Le petit Arthur, il va ranger sa chambre. Et puis, la maman, elle vient, elle dit euh, « Ah, bah t'as bien rangé ta chambre, mais bon, il euh, a le, le coussin, là, il n'est pas bien droit. » mmh. bah, Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est des détails comme ça, à force, et tout le temps, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Bah, L'enfant, pour se faire aimer, pour se faire accepter, il va vouloir aussi bien faire les choses et se conformer à, mmh. bah, à comment sont ses parents. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai été, euh, que je suis devenue perfectionniste.
0: Ouais. Je, te re... enfin, je te comprends un petit peu sur ça parce que j'ai eu aussi ce même euh, schéma, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Et mmh. Euh, donc, je comprends tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé d'accompagnement. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais avant, mmh. j'aimerais qu'on parle de. Tu as parlé d'échecs. Mmh. Euh, du fait que tu as justement cette peur de l'échec comment est-ce que tu as fait pour euh, te réconcilier avec l'échec
1: euh, bah, c'est qu'en fait justement j'ai appris à accepter l'échec déjà enfin, déjà je ne dis plus le mot échec même si je l'ai dit avant mais, euh, mais je le dis en mode c'est qu'une expérience, si on réussit pas quelque chose c'est pas grave, c'est qu'une autre porte s'ouvrira Tu vois je mmh. suis plus autant dans le contrôle qu'avant avant je me disais oh mon dieu si je réussis pas c'est la fin du monde enfin, inconsciemment bien sûr et, euh, et puis après, j'ai juste accepté ce qui est, tout simplement. Je dis, OK, je vais, je vais me donner à fond, je vais viser l'excellence, mais pas la perfection. Viser l'excellence, c'est-à-dire, je vise quelque chose qui est bon, tu mets de la qualité dans ce que je fais, etc. Mais je ne vais pas viser l'impossible, parce que la perfection, c'est une illusion. tu vois La perfection pour moi n'est peut-être pas la même pour toi au final, et c'est qu'une illusion. Et du coup, la peur de l'échec, bah, à force d'accepter les choses, d'être plus dans le lâcher-prise, se dire, OK, bah, je me donne à 100 on verra ce, qui, ce que ça donne. Ça donne du bon, bah, tant mieux, ça ne donne pas du bon, ça ne fait qu'une expérience en plus, tu vois. Je le prends maintenant comme des apprentissages et pas comme des échecs, c'est de la fin du monde, et tu vois. Mmh. Et du coup, le fait de changer de perspective, de, bah, justement, de, dès que tu changes la vision de comment tu vois les choses, alors que les choses, au, au final, c'est les mêmes, hein tu vois, quand tu ne réussis pas, tu ne réussis pas. Mais encore une fois, c'est tout dépend de comment on, on se positionne et on voit la chose. Soit on se victimise, on dit « Ah, c'est difficile, c'est impossible, j'ai encore raté, je suis nul Soit mmh. on se dit « Ok, j'ai pas réussi, mais je me suis donné du mieux que je pouvais, j'ai fait du mieux que je pouvais ». Tu vois, un des, un des accords Toltec justement, c'est de faire du mieux qu'on peut. Et ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est qu'on fera ça différemment et puis c'est tout, tu vois.
0: Mmh. Tu as aussi parlé de, de confiance en soi du coup, je mm. pense que est, l'estime de soi, c'est pareil. Tu penses que c'est un peu lié aussi euh, au perfectionnisme.
1: Mm. Est
0: que, quel est le lien entre les deux le, Alors, lien le, lien, que,
1: ouais. Alors, le lien, c'est qu'en fait, bah, en tout cas de mon expérience à moi, euh, quand j'étais plus jeune, je n'avais absolument pas du tout euh, confiance en moi, pas d'estime en moi, enfin de moi, etc. Donc l'estime, c'est juste pour euh, faire la différence, c'est la valeur que l'on se donne. Euh, c'est comment on se valorise, comment on se voit. Puis la confiance en soi, c'est en lien avec les compétences, tu vois euh, 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 savoir lire, euh, faire, vraiment, avec ça. Et moi, du, autant l'estime, la confiance en moi, euh, elles étaient limite pas présentes quand j'étais plus jeune. Bon, bien que je sois toujours jeune, hein, mais... <rire> mais là, je parle d'il y a dix ans en arrière quand même. Et euh... eh bah ben, du coup... Euh... Attends, je me suis perdue du coup dans l'explication... <rire> Parce que tu avais dit, quelle est la... Ah oui, le lien entre la confiance ouais, en lien. soi et. et alors, bah, le lien, c'est que du coup, euh, bah, j'avais tellement pas confiance en moi que du coup, j'avais pas confiance en mes capacités dans mes notes, euh, à mémoriser les choses à l'école, à être à la hauteur, à savoir, euh, tu vois, analyser. Dès qu'on pose une question, je me disais, mais mon Dieu, je vais jamais avoir la bonne réponse, enfin, tu vois. Et du coup, le perfectionnisme, c'est en mode, bon, bah, je vais devoir travailler 100 fois plus, je vais devoir. Euh, aller plus au, au charbon que par rapport aux autres élèves pour compenser plus ou moins euh, tu vois ma ma mon manque d'intelligence ou ce genre de choses c'est ce que je me disais à l'époque tu vois mmh. donc euh, dès que j'ai boosté ma confiance en moi et mon estime de moi et eh ben je me je me dis mais en fait peu importe ce qui m'arrive dans la vie je sais que je sais ce que je veux et je sais que je vais y arriver bien évidemment des fois il y a des moments où tu n'arrives pas à tout faire mais mais je sais que je crois en moi et du coup, peace, tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je ne me mets pas de pression, tu vois ouais. C'est ça, en fait, tout simplement. Est-ce que tu
0: penses que travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, euh, c'est la première étape lorsqu'on est justement trop, trop perfectionniste pardon.
1: Oui, mais clairement, mais clairement, euh, parce que mais déjà, en fait, quand je travaille en coaching avec mes clientes et qu'elles viennent avec une problématique, au final, ce qui se cache derrière leur problématique, c'est souvent un manque d'estime et de confiance en elles, bien qu'elles ne s'en rendent pas compte au premier, au premier abord. Mais... Donc, en fait, moi, limite, c'est même limite une obligation pour moi de travailler avec elles d'abord sur quelques séances, déjà l'estime et la confiance, et déjà, ça change déjà tout. Parce que comme je t'ai dit, déjà, quand tu as confiance en toi, tu te sens beaucoup plus zen, t'es moins dans le contrôle, t'as moins peur des événements, tu ouais. te fais confiance, tu te dis bon bah peu importe ce qui m'arrive, de toute façon je sais que j'arriverai à gérer la situation, enfin tu vois, du coup t'es plus dans tranquille, chill, t'es plus en paix avec toi-même, tu te mets moins de pression, t'es plus du coup ami avec toi, t'es ton mentor, t'es plus là en train de te pousser plutôt que de te piétiner, tu vois, parce que quand t'es perfectionniste mais trop en excès, bah tu t'écrases en fait, t'es pas du tout ton mentor, au contraire es, es ton tyran. Et, et c'est n'est pas cool au final. Donc, euh, donc, les deux vont de pair, clairement. Moi, pour moi, je ne peux pas juste travailler le perfectionnisme avec des, certains outils sans toucher un peu à, à l'estime, la confiance en soi.
0: Ok, donc tu as parlé aussi beaucoup de, de procrastination. Euh, quand on est perfectionniste, c'est l'un des, euh, des inconvénients euh, et moi, j'ai été concernée par ça pendant super longtemps. Et je sais que le, le, la procrastination, ça peut être aussi parfois un indicateur, tu vois, de, que tu n'es mmh. peut-être pas dans le bon truc, tu n'es peut-être pas dans le bon domaine, mais aussi parfois euh, que tu as simplement peur, tu vois, de, de te lancer, tout simplement. Et, euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, identifier qu'on est trop dans le perfectionnisme et pas assez dans l'action
1: enfin, ah, donc Je, je répète juste ta question pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que c'est le perfectionnisme en fait qui nous bloque du coup ouais. pour passer à l'action ou est-ce que c'est juste entre guillemets, de la fainéantise, ce pas quelque chose qui nous motive, c'est pas un projet qui est aligné avec nous-mêmes ouais, voilà. Voilà, C'est ça qu'on procrastine, c'est ça du coup Oui, c'est ça. OK. Parce que bah, je pense qu'en fait, bon, moi, encore une fois, beaucoup, moi je suis beaucoup dans l'intuition et dans l'écoute des ressentis. Quand tu sens que tu es dans un projet, que tu imagines un projet, que as envie de te, dans lequel tu as envie de te lancer. tu sens que ça vibre en toi, que tu dis waouh, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'aller, ça j'adore, tu as plein d'idées dans la tête, tu as plein de trucs. C'est vraiment une question du coup, là c'est si du procrastine, c'est juste parce que tu as peur de, de te lancer parce que tu, encore une fois, des fois, on a tellement des beaux projets dans la tête qu'on se dit waouh, ça me fait quand même peur parce qu'il y a beaucoup à faire, est-ce que ça va est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que les gens vont aimer ce que je fais Est-ce que tu vois, il y a toujours aussi cette histoire de regarder les autres peuvent nous bloquer. Et mais par contre, si tu te lèves le matin et tu te dis euh, pff, oh, ce, ce projet, il, il, enfin, il, il me saoule. Mais après, c'est vrai que des fois, on est tellement perfectionniste, qui est perfectionniste, ça peut nous saouler aussi, tu vois, parce que ouais. ça, nous, ça nous tape un peu sur le système. On se dit, bon, finalement, dans quoi je me sens embarqué, etc. Mais ouais. je pense qu'au moment où tu te lances dans ce projet, si tu sens que ça vibre en toi, que c'est quelque chose qui te correspond à 10 000 pour moi, c'est plus vraiment le perfectionnisme qui te, qui te bloque, tu vois. Ouais. Donc voilà. En tout cas, c'est
0: mon point de vue. Hein. Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, la, la procrastination, pour toi, c'est quand même un bon indicateur euh, qu'on peut euh, qu n'est peut-être pas dans la bonne
1: direction Pas forcément, non, non. Euh, pas forcément. Non, par parce que justement, là, bah, j'ai un très bel exemple. Là, hier, j'ai terminé un coaching de... sur un accompagnement de trois mois avec une jeune auto-entrepreneuse. Mm -hmm. et, euh, et en fait, justement, le, le début du coaching, justement, c'est marrant, c'est qu'elle disait... Mon objectif, c'est d'arrêter de procrastiner parce que j'ai l'impression d'être feignante, de ne pas réussir à faire les choses, etc. Et elle a dit, mais dans le fond, je sais que je ne suis pas feignante. Dans le fond, je sais que je suis une warrior, que je peux y arriver, mais je n'arrive pas à trouver ce truc pour me bouger. Pour... En fait, c'est des, en fait, des peurs, des blocages, des croyances limitantes qui font que la personne euh, n'ose pas se lancer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne lui correspond pas. Parce qu'après, elle m'a dit, en fait, mon rêve, c'est d'être coach, de me, de me former, de me lancer à mon compte. Du coup, on a débloqué, tu vois, en une ou deux séances, on a bloqué, débloqué ses, ses peurs, ses croyances. Elle s'est lancée. Là, ça fait plusieurs mois, du coup, qu'elle qu est dans sa formation. Elle est bientôt terminée Et elle me dit, mais waouh, je suis tellement dans mon flow. J'adore ce que je fais. Je, je vibre. J'ai enfin l'impression de sortir ma tête de l'eau. Enfin, tu vois, elle est dans son élément. C'est juste qu'au début... Elle procrastinait, elle n'osait pas faire des choses, elle n'osait pas entreprendre des choses, juste, entre guillemets, à cause des peurs de ne pas y arriver parce qu'elle aussi, du coup, elle est très perfectionniste et on a travaillé là-dessus aussi.
0: Donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, euh, comme tu disais tout à l'heure, tu t'accompagnes des personnes sur ce, sur ce sujet, sur cette problématique mmh. et euh, tu as, as dit que c'est ce qui t'a est, est aidé, ce qui t'a aidé à, justement, peut-être lâcher prise sur le résultat. Mm -hmm. -ce que ce ça Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça t'a vraiment apporté, le fait de te faire accompagner Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là aussi Et, euh, et pourquoi est-ce que tu recommanderais euh, aux personnes qui nous écoutent de se faire accompagner, tout simplement
1: euh, Alors, j'ai bon, peur de me répéter, hein, mais en tout cas, depuis que je me suis fait accompagner, ça m'a métamorphosé ma vie, pas que sur l'aspect du perfectionnisme, mais dans tout. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je me respecte, je m'écoute. Quand j'ai un projet en tête, maintenant, j'y crois, à 2000%. Je dis pas que ça va forcément fonctionner du tonnerre ou quoi, mais je me dis, je vais me donner les moyens d'y arriver parce que je crois en moi et je vais tester. Et on va voir ce que ça donne. Euh, mm -hmm. Ça fonctionne, bah tant mieux. Ça fonctionne pas, bah tant pis. On, ça ne veut pas dire que c'est nul ou que c'est pas la bonne idée. C'est juste qu'il faut reprendre les choses différemment. On va réessayer. Enfin, tu vois, je lâche pas les, les bras pour autant. Mais donc voilà, et je m'apitoie plus sur mon sort, je ne me mets pas en position de victime en mode oh, tout ce qui m'arrive, je arrive pas, c'est la faute des autres. Non, je me dis, bon, bah, maintenant, c'est à moi de me mettre en position actrice de ma vie euh, et j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Mais surtout maintenant, je crois vraiment en moi. Et quand on a confiance en soi, mais ça change tout, tout, que ce soit dans les relations amicales, on ose s'affirmer, on a moins peur du regard des autres. Euh, moi, quand j'ai fini mes études, j'ai dit aux gens, bah moi, je veux tout de suite sortir euh, mes études. Je, fais, je, je lance mon entreprise directe. Je, je mets en place des formations dans le développement personnel. Je, je coache des personnes. Tout le monde me disait, mais non, mais euh, tu n'as pas fait toutes ces années pour rien. Il faut que tu aies un bon salaire. Va dans une entreprise. Et non Mais je dis, mais non, je fais ce que je veux. Je veux tenter ça. C'est comme ça, comme ça. Mm. Et franchement, j'ai cartonné. J'ai eu plein de clientes. Ça a bien fonctionné. J'ai vu comment elles se sont transformées. Enfin, tu vois, quand on croit en soi, quand on eh ne ben, se laisse pas, euh, laisse... Enfin, se laisse pas euh, influencer par les autres, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se remettre en question, parce que je me remets beaucoup en question, mais, mais on écoute ce qu'il y a au fond de soi et le reste, on s'en fout, tu vois. Et on ne se prend pas la tête, tout simplement. Donc, du coup, est-ce
0: qu'aujourd'hui, tu recommanderais aux personnes de se, de se faire accompagner
1: ah ben, Sinon, je ne serais pas coach, hein <rire> Ouais, mais bien évidemment que oui. D'ailleurs, bah, <rire> mon conjoint, il est aussi dans le développement personnel, il est aussi coach. Et on se dit à chaque fois, quand on termine des coachings avec nos clientes, bon, on ne se raconte pas hein, qui a fait quoi parce que c'est confidentiel, mais on se dit waouh, wow, ma coachée, elle a tellement progressé, ne serait-ce qu'en une séance, elle a fait ça, elle, elle, a, elle a réussi à sauter ses croyances limitantes, ses peurs, elle a fait ci, elle a fait ça. Et je me dis mais c'est tellement incroyable, magique. Et je me dis, c'est fou comment le, le cerveau, en fait, peut être modelé, peut être modifié, parce qu'on se dit, oui, euh, euh, je n'ai pas confiance en moi, de toute façon, ça ne changera pas, ça sera comme ça. Euh, voilà. Maintenant, en fait, on a tous les humains ont la faculté de pouvoir améliorer leur vie, de, ch de changer leur, euh, leur monde, de voir les choses différemment et de prendre les choses différemment. Et ça change tout, en fait. Donc, euh, clairement, euh, les gens, ils disent souvent, ah, mais je n'ai pas l'argent pour me faire accompagner, etc. Je comprends, c'est vrai que c'est un coût, mais pour, dans toute une vie, on vit globalement 75 ans. Dans toute une vie, franchement, investir des centaines d'euros sur soi, franchement, pour moi, c'est le plus bel investissement parce que ça transforme tout. Beaucoup moins de stress, on gère mieux ses émotions, on développe son intelligence émotionnelle, on arrive à mieux discuter avec son conjoint. Et justement, un exemple, il y a mon conjoint ce matin qui m'a dit que deux personnes sur trois, deux couples sur trois divorcent en très grande partie, suite à l'accumulation de la non-communication. Tu vois, mmh. le fait que les gens gardent en eux, ils n'expriment pas leurs besoins, ils n'expriment pas leurs frustrations, ils ont peur du conflit, ou au contraire, ils s'expriment mais très mal, tu vois, en agressant mmh. l'autre, en disant « ouais, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, non, non, non. » Et en fait, au bout de dix ans, « mais attends, tu supportes plus l'autre, en fait. » Et après, tu divorces, hop, tu vas te remettre avec une autre personne, et hop, dix ans plus tard, ça recommence. Et en fait, avec le développement personnel, le coaching, etc., en fait, apprends à, développer, à te développer, à communiquer différemment, à poser tes limites, euh, à ne pas attendre que ça pète, tu vois enfin, vraiment expliquer les choses avec la communication non enfin, violente. Il y a tellement d'outils, des choses pour qu'on puisse être bien. Donc, pour moi, limite, l'argent, certes, c'est important dans la vie, mais ça, c'est tellement plus important. Le but final dans la vie, c'est quoi C'est d'être heureux. Moi, j'ai envie, le jour où je serai sur mon lit de mort, c'est de me dire, OK, j'ai eu une belle vie. Elle a été remplie. Et pas de me dire, euh, oui, bon, ben, j'ai fait mes trois boulots doudos, c'était compliqué, très stressant, euh, pff, super, quoi. Enfin, tu vois, on n'a qu'une vie, autant de profiter et de la vivre le mieux possible. Donc, pour moi, on a besoin d'un coup de pouce ou d'un moment d'un professionnel qui s'y connaît et, et voilà. On se fait aider
0: parce que parfois aussi, on, on, ne, on ne perçoit pas tout. Donc, on oui. n'a pas peut-être assez de recul sur la situation. Donc, c'est bien d'avoir un avis extérieur aussi. Mm. Euh, donc, j'ai envie de te challenger un petit peu. Ok. Et euh, du coup, euh, j'aimerais te demander pourquoi est-ce qu'on devrait euh, se faire accompagner par toi, en fait Ah
1: <rire> Déjà parce que je suis cool. <rire> non, non. non, mais déjà, je suis très sympathique et ça met du baume au cœur. Je sais qu'à chaque fois, les gens, quand ils finissent une séance avec moi, ils disent « Mais Sabrina, mais c tu m'as illuminé ma, ma semaine, quoi. ça me redonne du, du, de l'essence dans, dans ma voiture. Tu vois ce que je disais avant C'est vraiment tu me réanimes, tu me motives, etc. » Mais surtout, en fait, moi-même, j'ai eu un, un passé très difficile, très compliqué. Euh, ce qui fait que et du coup, je me suis donné les moyens justement d'en sortir, d'évoluer. Mmh. Et en fait, j'ai une extrême empathie envers les gens, bienveillance. C'est-à-dire que je ne les juge jamais. Peu importe ce qu'ils font dans la vie, je suis personne pour juger. Donc, les gens se sentent vraiment en confiance avec moi. Et du coup, ils s'ouvrent. Et plus les personnes s'ouvrent à moi, plus le travail est profond et vraiment euh, important. Et puis, euh, après, bah, voilà, je sais toutes les compétences, toutes les formations certifiées en coach, euh, formation en etc etc., qui font que j'ai des très bons outils. Je sais, bah, je sais comment euh, voilà, amener la personne à atteindre son objectif sur le moyen et le long terme. Donc, voilà. Et, et je suis vraiment... Pour moi, c'est important d'adapter, en fait, mes programmes de, 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 de coaching, pardon, en fonction du caractère de la personne, comment elle est. Je suis beaucoup dans l'intuition. Si je vois que la personne... Voilà, on, on travaille la confiance en soi, mais si je vois que derrière, il y a autre chose, je vais tout de suite le comprendre et je vais lui dire voilà, « Est-ce que tu veux qu'on travaille aussi là-dessus » Elle dit « Ah, mais oui, c'est vrai, bien vu, je ne l'ai pas vu. Enfin, » a... voilà, Je sais qu'en tout cas, sans me vanter, <rire> mes coachs, elles ont toujours eu des très, très beaux résultats. Et, et encore hier, hein, j'ai terminé un beau programme de coaching avec une, une de mes clientes et elle m'a dit « Mais franchement, je te remercierai, mais jamais. Enfin, tout ce que ça a changé dans ma vie, c'est juste euh, fou. » Alors que de base, bah c'était la fameuse où je t'avais dit par rapport à la procrastination, tu vois, où elle disait qu'elle n'osait pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on a, on a tellement travaillé en profondeur plein de choses, tu vois, le regard des autres, la procrastination, la gestion de soi, apprendre à s'aimer, s'aimer de l'amour. Enfin, tu vois, c'est vraiment très complet. Ce n'est pas juste, hop, tu viens pour la procrastination, puis tu, tu repars et puis tu reviens dans six mois parce que pas, on n'a pas été en profondeur, tu vois. Ouais. donc voilà
0: <rire> ok c'est top et puis je peux confirmer pour... parce qu'on se connaît un petit peu donc, oui. je peux confirmer que tu es quelqu'un de très sympathique et bienveillante et, et très compétente aussi ouais. euh, donc voilà euh, tu as parlé d'outils d'exercices de, que tu proposes lors de tes accompagnements est-ce ouais. que tu pourrais nous donner un, un exercice là comme ça sur le perfectionnisme ou un outil hein, qui, qui te semble efficace
1: OK, alors, euh, un outil spécifique vraiment que au perfectionnisme, euh, au perfectionnisme déjà, bah, comme bah, je l'ai répété plusieurs fois depuis le début de, de cet épisode, c'est qu'on voit les choses beaucoup trop en grand et on a des objectifs souvent assez inatteignables, tu vois. Donc, le but, c'est déjà quand on a un projet en tête, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, hein, pas forcément, ça peut être même, tu vois, pour un mariage, pour quelque chose, tu vois, mais qui demande quand même beaucoup d'efforts, mmh. c'est déjà d'écrire sur une feuille ses objectifs, mais après de se dire ok, est-ce que concrètement c'est réaliste ou pas de faire ça en six mois avec les compétences que j'ai, avec le budget que j'ai enfin, c'est vraiment de, déjà de réfléchir si oui ou non c'est faisable et ensuite tout simplement c'est de décortiquer en fait cet objectif-là en sous objectifs euh, donc, sous-objectif, et encore une fois, tu vois, planifier les choses. Après, il y a des gens, je sais, qui ont du mal à se projeter dans le futur, à planifier, dire, voilà, j'arrive à faire ça en trois semaines, un mois. Voilà, moi, après, le coach, le, coach, le coach sert à ça aussi, tu vois, à l'aider à poser des questions, à faire une introspection pour savoir ce qui est le plus juste pour lui. Mais voilà, c'est vraiment de, de décortiquer les choses plutôt que de voir les choses comme une montagne. Au final, on procrastine, on fait rien. Pour moi, c'est vraiment quand on, on fait cette méthode-là. C'est la méthode des petits pas. vaut mieux faire des tout petits pas, voire mm -hmm. limite baisser un peu son projet à la baisse plutôt que de faire un truc immense. Et en fait, on ne fait rien du tout. On va dans tous les sens. On ouais. fait un coup, un petit truc, après un autre petit truc, un autre petit truc. Non, il faut vraiment se focaliser sur les actions qui donnent le plus de résultats, mais des actions qui sont possibles, tu vois.
0: Du coup, j'ai une petite question euh, à te poser que je pose à tout le monde, à tous mes invités. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi
1: Ouais, alors c'est une belle question, j'aime beaucoup. Alors euh... <rire> parce que euh, être inspirant, je pense que nous le sommes tous, tous à notre échelle, peu importe. Moi, typiquement, ma mère, tu vois, c'est la personne qui m'inspire le plus dans ce monde et je le dis tout le temps. Après, les gens ils disent oui, mais c'est ta mère, c'est pas, euh, c'est pas euh, objectif. Je fais oui, ma <rire> tu vois, dans le sens où celle qui m'a toujours encouragée, c'est rien qu'en écoutant ses paroles, elle a toujours cru en moi, tu vois, elle a toujours dit non mais Sabrina, tu es capable de ci, de ça, etc. Et elle m'a toujours en fait, ces paroles m'ont toujours inspiré et motivé. Et donc, être inspirant pour moi, c'est en fait de pouvoir. De, euh, comment dire Quand une personne parle, la personne qui écoute, c'est qu'elle arrive en fait à se projeter dans ce qu'elle dit, à pouvoir se motiver aussi, à pouvoir euh, bah, apprendre aussi des choses, tout simplement. Mais voilà, c'est de ressortir avec quelque chose où on se sent bien ou on se sent bah, du coup bah, inspiré. Et, euh, et voilà. Moi, typiquement, je sais que mon conjoint, quand il est. Euh, quand il, a, il est dans ses projets, il dit « voilà, il y a ça comme ci, comme ça, comme ça ». Moi, je suis là « waouh ». Enfin, même si ce n'est pas un projet à moi qui, qui m'aurait intéressé de faire, ouais. je me dis « mais la limite réussi à, à me convaincre tellement que quand il parle, il, voilà, il, a, il est convaincu de la chose, il s'est bien expliqué ». Je me dis wow, « waouh, il est vraiment inspirant pour le coup ». Donc voilà. Ok, j'adore ta définition. Tu sais, je pose
0: toujours cette question, mais la réponse m'intéresse toujours et il oui. toujours des, des réponses super intéressantes. Donc, euh,
1: ouais, 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 C'est comme la question du bonheur. Hein. Tu peux demander à 150 000 personnes pour toi qu'est-ce que la définition du bonheur. Tu n'auras jamais une réponse ouais, pareille, tu vois. Tout donc c'est cool que tu poses à plusieurs questions, à plusieurs personnes, pardon. Ouais. <rire> euh,
0: du coup, j'ai envie aussi de te demander euh, quelle est la question que tu pourrais poser à mon prochain invité un moment ou un prochain invité. Euh, voilà, as une question comme ça qui te vient.
1: Mmh. Bah, du coup, une fameuse question que je me pose moi-même euh, souvent, c'est qu'est-ce qui t'empêche du coup de réellement te faire accompagner en fait dans ton développement personnel euh, Souvent, on me dit c'est l'argent, etc. Mais je me dis est-ce que ce est pas plus profond que ça dans le sens où moi-même, j'étais en, en manque d'argent quand j'étais étudiante et pourtant le peu d'économie que j'avais, tu vois, j'ai tout mis là-dedans. Euh, tu vois, ce que c'est une question de priorité est ce que c'est une question de euh, en mode enfin euh, tu vois ce que je veux dire c'est que moi je me pose à cette question qu'est ce qui fait que du coup ça voilà tu n'es pas forcément dans n'as pas forcément envie de te développer ou d'être dans ce processus d'accompagnement voilà
0: mais écoute je te remercie euh, pour cet échange qui était très enrichissant et je pense qu'il sera utile pour euh... Les personnes qui nous écoutent et qui sont concernées par le perfectionnisme, mmh. je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver oui. <rire> dans ce que tu as dit. <rire> Donc, euh, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter Quelque chose
1: ben Non, ben moi j'ai terminé, c'était très agréable, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis euh, voilà, c'était un plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tes réseaux sociaux, peut-être euh, ton site
1: alors, bah, mes réseaux sociaux, je suis essentiellement sur Instagram. Donc, c'est lenvol.coaching. Donc, tout attaché. Et après, j'ai mon site internet où là, vraiment, il y a toutes les explications. Euh, tout simplement, il faut marquer l'envol avec L'apostrophe euh, Fernandez avec ES. Donc, l'envol Fernandez. Voilà.
0: Ok, ça marche. Mais merci encore à toi,
1: Bah Merci à toi, Délissa. C'est un plaisir. <rire> à bientôt. Ciao, ciao.